1절을 보면 아브라함의 후처를 맞이하였다 그렇게 나오고 있죠 아브라함이 후처를 맞이하였다 그래서 그의 이름은 구두라라 그렇게 말씀 기록을 하고 있습니다 거기에 그 자녀들을 낳는데 여섯 명을 낳죠 그래서 그 여섯 명의 이름이 쭉 기록이 되어 있어요 시무란, 욕산, 무단, 미디안, 이스박, 수아 여섯 명인데 아, 이삭과 이스마엘을 합하면 여덟 명이죠 그래서 아내가 총세 명이었습니다 그러니까 누구죠? 하갈, 그 다음에 사라, 사라, 하갈, 그 다음에 구두라 이세 명이었어요 그래서 아, 특별히 여기 나오는 구두라의 우리가 이스마엘은 뭐 너무 잘 알고요 근데 여기 나오는 구두라의 그 아들들 아브라함의 자녀들이 나오는데 이 사람들에 대해서는 우리가 자세히 모르는 것 같아요 근데 이 사람들이 아, 확실히 그 이름을 확인할 수는 없는데 아랍족속들의 그 명칭과 아, 일치한다 그렇게 학자들이 이야기를 하고 있습니다 근데 특별히 요단강 동편에 자리를 잡고 살았는데 아, 아라비아 사막과 관련이 있고 돈을 많이 벌수 있는 향신료 무역에 그들이 관여했다 그렇게 얘기하고 있어요 보족 동맹을 이루었다는 거죠 그리고 이제 여기 나오는 그 아들들 중에 미디아는 우리가 잘 알잖아요 미디아는 성경에 계속 나오고 있죠 그래서 아, 기도원이 그 미디안에게서 압제당하는 이스라엘을 7년 동안 압제당하는 이스라엘을 구원하는 그러한 내용들이 또 성경에 기록이 되어 있습니다 그리고 또 미디안들이 요셉을 노예처럼 사서 그 형제들에게 사서 애굽에 팔아넘기죠 그러니까 미디안 사람들이 이 저쪽 아래 아라비아 사막에 이제 살았는데 특히 모세가 시내 산에 이제 시내 그 광야에 도착했을 때그 광야에서 미디안을 만났고 미디안 장인 이드로 그러니까 미디안의 장인의 딸들과 결혼을 하게 되죠. 그래서 아 그때 또 장인이 등장을 하죠. 우상숭배자였고 미디안 그 자기 신의 제사장이었다. 그런 얘기를 하게 되죠. 그런가 하면은 또 시띠메에서 이스라엘 백성이 범죄할 때 모압 여자들과 음행하면서 우상을 섬길 때 그때 미디안 여자들이 거기에 아, 인볼브되어 있는 모습이 성경에 나오고 있습니다. 그러니까 미디안도 그렇고 다른 그 나머지 다섯 그 아들들의 삶을 보면 전부 다 아랍 사람들의 조상이 되었고 그들은 아, 이 이스라엘과 계속해서 좋은 관계를 맺지 못했다라는 것을 역사적으로 성경이 계속해서 보게 보여주고 있죠. 그런데 이 사람들이 이제 왜 하나님께서 이 아브라함의 후처 그두라의 자녀들을 여기 기록 잠깐 기록을 해놨을까? 이 성경이 조금 어려운 것 같아요. 특히 25장 말씀이 조금 어려운 것 같아요. 그래서 기도를 하면서 묵상을 했는데. 성경학자 톰슨 제가 톰슨을 되게 좋아하는데 톰슨 성경 제가 가지고 있거든요 주석 성경 아주 오래된 다, 다 많이 헤어지고 그런 성경인데 톰슨이 뭐라고 주석을 했냐면 
그두라가 아브라함을 통해 난 여섯 명의 자녀와 그의 후손들을 하나님이 창세기 17장에서 말씀하신 내가 너를 열국의 아브라함에게 말했죠 열국의 아버지가 되게 해주시겠다라고 했는데 그것에 대한 약속의 성취다 이렇게 얘기를 했어요 왜냐하면 이 사람들이 나중에 족속의 거의 왕들처럼 되고 나라를 형성하고 그러니까 아 이런 식으로 하나님께서 아브라함을 열국의 아버지가 되게 하셨구나 이렇게 얼뜻 생각할 수가 있는데 아, 이거에 대해서 성경은 동의하고 있지 않다는 것을 발견했어요 제가 창세기 17장을 보면 아, 톰슨이 지적한 아브라함을 열국의 아버지가 되게 해주겠다라고 하는 말씀을 보면 제가 읽어드리겠습니다 17장 4절 6절 보라 내 언약이 너와 함께 있으니 너는 여러 민족의 아버지가 될지라 이제 후로는 내 이름을 아브라함이라 하지 아니하고 아브라함이라 하리니 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 함이니라 내가 너로 심히 번성하게 하리니 내가 내게서 민족들이 나게 하며 왕들이 내게로부터 나오리라 그러니까 열국의 아버지가 되고 왕들의 아버지가 되는데 그 방법이 과연 그두라를 통해서 그 자녀들 그 서자들을 통해서 이루어지는 것인가 톰슨 말대로 성경은 그렇게 얘기하고 있지 않다 왜냐하면 이 말씀을 한 열국의 아버지가 될 것이라고 말씀을 한 내용이 17장에 나오는데 그 1절 여러분이 잘 아는 1절 말씀 있죠 아브라함이 99세에 하나님께서 나타나셔서 나는 전능한 하나님이다 너는 내 앞에서 완전해라 그 말씀을 먼저 하고 시작했어요 그 말씀을 왜 했냐면 아브라함이 86세에 인간적인 방법으로 이스마엘을 낳는데 하나님을 기다리지 못한 거죠. 그 뒤로 13년이 지나고 99살이 되었을 때 하나님이 나타나서 너는 완전하지 못했다. 나는 전능하다. 어떤 것이든 할수 있는데 내가 너에게 약속한 씨를 주겠다는 그 약속을 네가 기다렸어야 하는데 네가 인위적으로 이스마엘을 만들었다 그 말씀이 이 한마디 속에 내포되어 있는 거죠 너는 완전해라 너는 완전치 못하다 그러나 나는 전능한 하나님이다 그러니까 대조시키는 거죠 그리고 나서 그 다음에 또 말씀이 나오는데 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 내 안에 살해 이름을 살해라 하지 말고 살아라 하라 내가 그에게 복을 주어 그가 내게 아들을 낳아주게 하며 내가 그에게 복을 주어 그를 여러 민족의 어머니가 되게 하리니 민족의 여러 왕이 그에게서 나리라. 누구에게서 나온다고 하고 있죠? 내가 주는 아들을 통해서 여러 왕이 날 것이다. 그러니까 아브라함도 그 아들을 통한 후손의 왕들의 아버지가 되는 것이지 열국의 아버지가 되는 것이지 이런 방법으로 이런 구두라를 통해서 난 자녀들을 통해서 열국의 아버지가 된다 이 말씀을 하고 있는 것이 아니라는 거예요 이게 증거라는 것입니다 17장에 그러니까 하나님께서는 아브라함에게 이삭을 통해서 자식을 주겠다 이 말씀을 하고 1년 있다가 이삭을 주잖아요 이삭을 통해서 자녀들이 나고 그 자녀가 왕들을 이루고 그리고 궁극적으로는 영원한 왕 예수 그리스도가 와서 열방을 구원해서 그 열방의 사람들이 예수를 믿고 그 중에 왕도 있고 평범한 사람도 있고 그런 열국이 들어오는 네가 아버지 중에 아버지가 될 것이다 영혼의 아버지, 생명의 아버지, 그거 믿음의 아버지를 말씀한 거예요 
그러니까 톰슨이 훌륭한 분인데 이 부분에서 저는 동의하지 않는 것입니다. 그런데 아브라함이 사라 위에 첩을 둔 것이 이 사람들을 첩이라고 성경이 소개하고 있어요. 다른 성경에서. 그래서 역대상에 보면 이제 쭉 족보를 얘기하면서 아브라함의 아내 그 그두라를 소실이다, 첩이다 그렇게 얘기합니다. 그리고 하갈을 첩이라고 얘기했어요. 하갈을 그종 하갈을 아브라함에게 주어 첩으로 주어 아들을 낳게 했다. 그러니까 하갈은 잘못된 거 알잖아요. 하나님이 전혀 원하지 않는 아들을 만들어냈어요. 근데 하나님께서 어쩔 수 없어서 극률이 여기면서 그 이스마엘도 축복을 하게 됩니다. 그러나 그 축복은 이사에게 주는 믿음의 축복 그리고 예수 그리스도의 조상이 되는 그런 축복이 아니었어요. 그냥 지켜주고 그도 잘 되게 해주겠다. 그러나 그는 계속 싸움하는 자가 될 것이다. 그렇게 주님 하나님께서 여운을 남겼죠. 지금도 호전적이죠. 중동민족이 아랍족속이 호전적이죠. 그런데 이제 이러한 상황 속에서 아브라함의 이제 이 결혼이 이 후처를 둔 것이 잘못됐다는 것을 지금 증명하고 있는 거예요. 근데 특별히 첩은 보통 지참금을 소유하지 않았기 때문에 그들이 낳은 자녀들은 유산을 물려받을 수가 없었어요. 첩의 자식은. 그러니까 여기 말씀해 보면 증거가 또 나오는데 5절의 말씀을 같이 읽어보죠. 자, 5절 자, 시작. 아브라함이 이삭에게 자기의 모든 소유를 주었고 이삭에게 약속의 자식이고 법적인 상속자이기 때문에 다 주었어요 소유를 그런데 6절을 읽어보겠습니다 6절 자 시작 자기 서자들에게도 재산을 주어 자기 생전에 그들로 하여금 자기 아들 이삭을 떠나 동방 곧 동쪽 땅으로 가게 하였더라 여기서 재산을 주었다 또 얘기하는데 재산이 아니에요 여기에 원문을 보면 기프츠라고 나와 있어요 킹잼스 버전이 정확하게 해석했습니다. 마따나라는 말인데 히브리어로 기프츠 그냥 선물을 주었다 그렇게 나와 있어요. 그러니까 잘된 번역은 아니에요. 선물이라고 고쳐야 돼요. 그러니까 자기의 아들 이삭에게는 자기의 모든 걸다 재산을 주었고 법적인 권리가 있기 때문에 근데 서자들에게는 선물을 주어서 부랴부랴 쫓아내는 모습이 지금 보입니다. 이삭에게서 떠나가라. 멀리 떠나가라. 동쪽으로 가라. 그리고 이삭을 보호하려고 하는 아브라함의 모습을 보게 되죠. 그러면 결혼해서 애기 낳지 말았어야 되잖아요. 그리고 아, 많은 학자들이 이 그두라를 얻은 시기를 아브라함의 처가 죽은 127살에 죽었잖아요. 사라가. 근데 137세로 보고 있어요. 왜냐하면 10살 차이 나니까 아브라함의 아나가 죽던 해에 얻은, 얻었다 그래요. 그러면 그두라를 정식 법적으로 아내로 얻을 수 있는 거예요. 죽었기 때문에. 그럼에도 아브라함이 그렇게 하지 못한 것은 하나님께서 이삭을 약속의 아들로 상속자로 정했기 때문에 이거와 충돌하게 되잖아요. 나중에 같이 데리고 그들을 살거나 그 자녀들하고 있다 보면 재산권 문제 그리고 어떤 법적 신분 문제 이런 것들이 부딪히면서 반드시 갈등이 일어나는 것을 알고 있었기 때문에 보낸 거예요. 빨리 떠나라고. 안 그랬으면 
정식 첩이 아닌 아내로 얻었어야 되죠. 그러니까 아브라함이 스스로가 잘못했다는 것을 알고 있어요. 아브라함은 그냥 그렇게 살다가 나이도 많이 드셨고 하니까 그냥 돌아가셨어도 괜찮은데 그로부터 한 25년 정도 살다가 돌아가셨는데 아 175살 정도에 돌아가셨으니까 몇년더 살았죠? 137살이니까 예뭐 네, 25년 30년 뭐그 정도 보죠 그런데 어쨌든 인생의 마지막 쿼러라고 볼수 있죠 쿼러로 따진다면 4분의 2, 4분의 4에서 이제 4분의 1밖에 안 남았어요 생애가 그러면 마지막 황혼이죠 황혼인데 이때 또 문제를 좀 복잡하게 했다고 볼수 있어요 우리가 생각할 때 그리고 그때 당시의 문화가 분명히 아담과 하와는 일부 일처제였죠 근데 시간이 지나면서 각 나라마다 좋지 않은 문화를 형성했는데 일부 다처제로 문화가 타락한 문화의 모습을 보이고 있습니다. 그런데 이것은 하나님이 허락한 문화가 아니었어요. 인간들이 그냥 만들어낸 문화였어요. 그렇다면 아브라함은 하나님의 사람이었기 때문에 그 문화와 충돌했어야 됐었고 그 안에 하나님이 계시고 성령이 계셨기 때문에 그것들을 거치면서 살아야 됐었고 마지막을 하나님의 인도를 받으면서 여생을 마쳤어야 됐어요. 그런데 결국은 이렇게 해서 육신적인 모습으로 또 돌아가고 있는 그런 아브라함의 모습을 우리가 발견하게 됩니다. 한번 생각해 보십시오. 여러분 서자들이 이 그드라에서 난 자식이나 이스마엘이나 나중에 다한 하나가 되거든요 지금도 하나가 돼서 움직이잖아요 그래서 이스라엘들을 계속 공격하지 않습니까 지금까지 이스마엘의 후손과 그리고 그드라의 후손들이 아랍족을 형성했는데 그들이 하나가 됐고 그들이 계속해서 이스라엘과 충돌하고 있어요 그 충돌의 근본적인 것이 무엇입니까 종교가 아니에요 무슬림과 기독교 무슬림과 유대교가 아니에요 그 뿌리가 거절감이에요 정통성의 문제를 놓고 지금 계속 논쟁하는 거거든요 니네가 아브라함의 아들이다 우리가 아들이다 니네가 아브라함의 아들이 아니다 우리가 아들이다 서자들은 할 말이 있는 거예요 아브라함은 자기 아버지니까 그래서 중동 사람들이 계속해서 그 정통성 문제 때문에 이스라엘의 땅에 가장 중요한 성전이 섰던 그 자리에다가 자기들의 회교도 사원을 세웠잖아요 이스라엘 성지를 보면 거기에 황금 그 나오지 않습니까? 사진이 동그란 그 사원이 거기가 성전이 섰던 자리예요. 그걸 점령하고 이제 거기에다가 그 이슬람이 이제 거기에다가 자기들의 성전을 지은 거죠. 정통성 문제 때문에 그래요. 여러분 이 서자들이 쫓겨나면서 거의 쫓겨나다시피 했는데 뭐 무슨 재산을 준다고 해도 선물을 준다고 해도 좋은 선물들을 많이 준다고 해도 이 사람들 마음속에 기쁨이 있었을까? 분명히 거절감을 가졌겠죠. 아, 우리는 아무것도 아니구나. 아, 이삭이 최고구나. 그러면서 거절감에서 시작된 것이 결국은 무슬림의 마호메시라고 하는 사람이 AD 7세기, 그러니까 600년 그 사이에 그돈 많은 그 사디나입니까? 그 여자랑 결혼을 해서 과부랑 결혼을 해서 
이스라엘 이스마 아그 무슬림이라고 하는 종교를 만들었는데 그 무슬림을 만든 것의 뿌리가 거절감이고 그것을 정통성 때문에 만드는 거예요. 우리도 이렇게 종교가 있다. 그리고 우리도 이렇게 이 종교를 통해 결집한다. 우리도 뿌리가 있는 족속이다. 그것들을 이야기하면서 코란을 만들어내고 그 코란이 성경을 왜곡하면서 아브라함에서 이스마엘로 이어지게 그렇게 이제 내려오게 됩니다. 그것이 전부 다 거절감과 정통성의 문제에서 만들어내는 거예요. 그 열등감과 이러한 것. 그렇다면 그 잘못이 누구에게 있습니까? 분명히 하나님께서 얘기했잖아요. 신약에 보면 이거를 사도 바울이 정확하게 꿰뚫어 봅니다. 기록된 바 아브라함에게 두 아들이 있으니 하나는 여종에게서 난 자유 있는 여자에게서 났다였으며 여종에게서는 육체를 따라 났고 자유 있는 여자에게서는 약속으로 말미암았느니라. 성제들아 너희는 이삭과 같이 약속이지 않으라. 그러나 그때 육체를 따라 난 자가 성령을 따라 난 자를 박해한 것 같이 이제도 그러하느니라. 그러나 성경이 무엇을 말하느냐. 여종과 그 아들을 내쫓으라. 여종의 아들이 자유 있는 여자의 아들과 더불어 유업을 얻지 못하리라 하였느니라. 이삭의 라인을 예수 그리스도 복음의 라인으로 보았고 그리고 아브라함이 인위적으로 만들어낸 이스마엘의 자손을 육체의 소요, 율법적인 라인으로 보았어요. 그러니까 율법적인 행위로 구원받으려고 하는 종교적인 습성을 내쫓아라 그러는 거예요. 이건 비유다. 그런데 여기에 구두라로 구두라가 표현이 나와 있지 않지만 구두라도 들어가는 거죠. 이 여섯 명도 들어간다고 우리가 확장해서 적용해 볼수 있는 거예요. 왜냐하면 인위적으로 만들어냈기 때문에. 그러니까 결국에는 이러한 것들이 지금까지 IS라고 하는 이 조직과 이스라엘과의 문제인데 그 문제를 끼고 이것이 이제 기독교를 박해하는 그러한 분쟁까지 온 거예요. 다시 말하면 인간적인 방법으로 하나님을 따를 때 인간적인 방법으로 이러한 것들을 만들어내지 말라는 거예요. 성령으로, 믿음으로, 예수 그리스도의 보혈의 피로, 은혜로 너희는 봉사하고 헌신하고 충성하고 그렇게 오직 은혜만 붙들고 주님을 따라가라. 너희의 공로를 단 한순간이라도 붙잡지 마라. 그것은 종교적인 행위고 율법이다. 그게 이스마엘이고 그게 그두라의 자손이다. 너희는 자유를 잃어버리게 된다. 상실하게 된다. 그 자유 속에 기쁨이 있고 사랑이 있고 소망이 있고 모든 게다 들어있잖아요. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 그것이 복음 안에 있고 예수 안에 있고 그리스도의 보혈 안에 있는데 너희가 다시 종교적으로 돌아가면 다시 너희의 힘으로 살고 인위적인 방법으로 무엇을 해보려고 하면 너희는 이렇게 된다. 계속해서 그것의 열매, 너희가 만들어낸 그 열매의 고통을 너희가 받게 될 것이다. 그 이야기를 지금 25장에서 하고 있는 거예요. 그러니까 여러분 하나님을 믿을 때 정말 중요한 거는 무조건 수단과 방법을 가리지 않고 해서 열매를 만들어내는 게 아니에요. 그 열매가 어떻게 만들어졌느냐. 주님을 의지하고 성령을 의지하고 하나님의 인도함 속에 만들어졌느냐. 아니면 내가 그냥 내 능력으로 내 힘으로 내 방법으로 내 수단으로 내 능력으로 만들었느냐 이것은 어마어마한 차이를 가져오는 거예요 지난주 말했지만 리부가는 성령을 통해서 얻었잖아요 계속해서 이삭에게 위로를 주는 거죠 
그런데 여기 만들어놓은 이 열매는 지금도 IS라고 하는 세계까지 왔잖아요. 그리고 계속해서 이스라엘과 IS, 이스라엘과 기독교 계속해서 고통이 지속되고 있지 않습니까? 그것이 육신으로 만들어낸 것의 열매에 거두는 모습임을 우리가 보게 됩니다. 늦게 가더라도 조금 덜 유명해지더라도 내가 쾌락을 누리지 못한다 할지라도 우리는 어떻게 살아야 됩니까? 계속해서 성령을 의지해 살고 인간적인 방법을 내쫓아야 돼요. 계속해서. 여러분 아브라함이 노아도 마찬가지 아니었습니까? 노아도 마지막에 쓰러졌잖아요. 술 먹고. 그 홍수를 다 경험하고 하나님이 그 홍수 속에서 구원해 주시고 자기 가족을 살려주시고 그리고 방주를 만들게 한 어떻게 그런 은혜를 체험할 수 있습니까? 그런 사람이 술을 먹고 쓰러져가지고 결국에는 수치를 당하잖아요. 그런 체험을 했는데 그래서 제가 그때 설교했잖아요. 수요일날 체험으로 살지 말고 리뉴해서 살아라. 새롭게 됨으로 살아라. 매일매일 리뉴해라. 체험보다 더 중요한 건 리뉴잉이다. 이 세대를 본받지 말고 하나님의 뜻이 무엇인가 분별하도록 하라. 너희, 너희 몸을 산 제사로 드리면서 그게 더 중요하다고 그랬어요. 매일매일의 삶. 근데 아브라함이 결정적으로 마지막에 우리에게 주는 교훈이 무엇입니까? 결국 이 하나님께 붙들리고 이삭을 자기 아들까지 믿음으로 모리아산에서 잡아 죽이려고 했고 하나님의 은혜를 받고 영광을 보았던 그 아브라함이 하나님과 동행했던 그 아브라함이 결국 마지막 인생의 쿼러를 마지막 남은 그 황혼의 쿼러를 이렇게 인간적인 방법으로 마치는 것을 우리가 보게 됩니다. 그러니까 과거의 영광은 십자가에 빨리 못 받고 잊어버려야 돼요. 바울이 그 방법 중에 하나를 얘기하잖아요. 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가노라. 이게 무슨 말입니까? 내가 어마어마한 일들을 이루었어도 나는 그것을 잊어버렸다. 나는 그것을 주님과 함께 과거로 묻었다. 그리고 나는 현재 지금 앞을 향해서 전진하고 있다. 표대를 향해서 나가고 있다. 왜 그런 얘기를 했습니까? 내가 자꾸 뒤에 머물러 있으면 내 육신의 소욕이 자기 만족에 빠지고 나르시즘에 빠져서 결국 나는 다시 이스마일로 돌아간다. 나는 율법으로 돌아간다. 종교적인 인간이 된다. 그래서 나는 계속해서 앞을 바라보고 주님을 향해서 그 은혜를 사모하면서 달려나간다. 그래서 나는 과거의 것을 잊어버리기로 했다. 근데 영어 성경이 더 멋있어요. Not that I have already obtained all this or have already been made perfect, but I press on to take hold of it for which Christ Jesus took hold of me. 예수께서 Jesus Christ, Christ Jesus took hold of me. 예수께서 나를 붙잡은 것을 향해 내가 그것을 붙잡으려고 달려간다. 이 표현이 얼마나 멋있습니까? 예수님께서 나를 붙잡은 것을 향해서 나는 지금 그 붙잡은 것을 향해서 달려간다. 그러니까 내가 붙잡은 겁니까? 하나님이 붙잡은 것입니까? 하나님이 나를 붙들고 있는 그것을 향해서 나는 나를 붙드셨는데 그 붙드심이 무엇입니까? 하나님 나에게 주신 열정. 특별하게 나에게만 잘 보이는 그 어떤 눈에 띄는 것들. 그 은혜. 그 은혜를 나는 잡으려고 쫓아간다. 여러분과 제가 하나님이 나를 붙잡은 거 아는 거 너무 중요합니다. 
내가 붙잡은 게 아니라 하나님이 나를 붙잡았다. 열정은 거기에서 나오죠. 그런데 한 가지 더 해야 될게 있는데 하나님 나를 붙잡았으니까 가만히 있을래요. 가 아니라 그 하나님께 붙들린 것을 향해서 다시 그걸 내가 잡으려고 달려간다. 그러니까 하나님이 나에게 나를 붙들었을 때 가만히 있지 않고 내가 힘을 다해 목숨을 다해 생명을 다해 지혜를 다해 지정의를 다해서 나는 거기에 나 자신을 드린다. 그 얘기를 하고 있는 그래서 나는 뒤에 것은 잊어버리겠다. 바울은 영광스러운 게 너무 많잖아요. 바울이 이룬 일 중에 너무 많잖아요. 바울이 자랑하기 시작하면 한두 끝도 없이 많잖아요. 하나님의 영광을 얼마나 많이 경험한 사람입니까? 바울의 손수건만 갖다 얹어도 귀신이 떠나가고 그랬는데 그거 다 잊어버렸다고 그럽니다. 왜냐하면 내 만족에 자꾸 빠지니까 나는 앞에 것만 보고 가겠다. 그런데 나는 지금 붙들려 있다. 그런데 그 붙들린 걸 향해서 가만히 있지 않고 달려가겠다. 쫓아가겠다. 그러니까 하나님이 나를 붙들고 뛰는데 나도 같이 뛰겠다. 그 얘기입니다. 난그 열정으로 살겠다. 오늘 집에 가서 한번 생각해 보시고 노트에다 한번 적어 보세요. 하나님이 나를 붙든 것은 무엇인가? 내 영혼에서 계속 불타고 있는 것은 무엇인가? 그러면은 주님이 가르쳐 주실 거예요. 그럼 그걸 적으세요. 그리고 그것만을 위해서 사세요. 욕심부리지 말고 그것만 잘해도 돼요. 그것만. 너무 많은 것을 하려고 짐을 짊어지지 마세요. 그냥 그것만 해도 돼요. 나는 뭘까? 생각해 봤어요. 나는 뭘까? 일곱 가지를 적었어요. 영혼에게 복음을 전하는 것이다. 사람들을 예배자로 일으키는 것이다. 하나님의 강한 군사로 세우는 것이다. 사람들을 치유하는 것이다. 사람들이 하나님의 임재 안에 예배 속에 깊이 들어가게 해서 하나님을 만나게 하는 것이다. 이런 이야기들이 써졌어요. 젊은이들을 향한 마음의 열정이다. 이게 없어지지 않으니까 그냥 사라지지 않으니까 하나님이 붙드신 거 아니겠어요? 세월이 흘러도 없어지지 않으니까. 여러분 하나님께서 여러분들을 붙드신 그것을 향해서 마지막 순간까지 계속 달려가고 여러분이 대단한 일들을 경험하고 성령을 체험하고 하나님을 알고 깨달았어도 단 한순간도 공백을 내주지 마십시오. 공백을 주었다는 건 진공상태로 우리가 머물러 있다는 걸 인정하는 건데 진공상태는 없어요. 공백이 있는 곳에는 반드시 진리 아니면 악으로 둘 중에 하나로 채워집니다. 그러니까 공백이 오거든 여러분 영혼의 엠티한 그러한 마음이 필링이 오거든 주님 일을 해도 이런 게 찾아옵니다. 하나님 일을 하고 하나님을 위해 살아도 그 엠티네스가 올 때가 있어요. 그런데 그 공백 상태가 올 때마다 다시 하나님의 진리로 여러분을 계속 채우도록 잡힌 것을 향해서 달려가십시오. 할렐루야. 그게 아브라함이 마지막 결정적인 안타까움이었어요. 마지막이 중요합니다. 마지막 걸어. 나는 달려갈 것이다. 걸어가지 않고 달려갈 것이다. 여러분 단 한순간도 한순간도 가만히 있지 마십시오. 주님의 은혜를 사모하고 하나님이 여러분을 부어주실 때 그것을 당연한 것으로 받지 마십시오. 너희가 포도주와 젖을 사되 값없이 돈없이 와서 젖을 사라. 포도주로 사라 그러잖아요. 사라라는 말은 무슨 말입니까? 너희가 받는 은혜가 얼마나 귀중한 대가를 치러야 하는 건지 아느냐. 그러나 너희가 그것을 돈으로 살수 없으니까 
돈 없이 값 없이 와서 살아. 돈으로 가치를 정할 수 없는 은혜이기 때문에 사라는 말은 대가를 의미하고 돈 없이 와서 사라는 말은 은혜를 의미합니다. 하나님의 은혜가 너무 큰데 그것을 너희가 너무나 당연히 받지 말아라. 감사함으로 돈 주고 사야 될 것처럼 받아라. 그 이야기를 주님은 하고 있는 거예요. 여러분이 지금 은혜 받고 있는 것이 얼마나 큰 것인 줄 감사하고 있습니까? 괜히 물어봤네. <웃음> 여러분의 살, 여러분의 살 너무 몰입했나요? <웃음> 여러분 정말 주님으로 채우세요. 한 순간도 그냥 놔두지 마세요. 여러분 영혼을 놔두지 마세요. 그리고 과거의 영광에 파묻혀서 오늘 내가 하나님이 주시는 은혜를 소리하지 마세요. 더 예배를 사모하고 더 하나님 사모하고 더 말씀을 사모하고 더 은혜를 사모하고 주님을 사모하십시오. 붙들린 것을 향해 달려가십시오. 제가 오늘 일찍 와가지고 우리 사모님과 함께 수요예배 장수자 알아보려고 오래간만에 여기를 뒤졌는데 다 알고 있어요. 제가 어디에 뭐 있는가 거의 하도 많이 돌아다녀가지고 교회 차, 장소 찾느라고 근데 여기 뉴트란 철치가 하나 있는데 옛날에 거기도 가본 것 같아요. 그래가지고 문이 열렸길래 들어갔는데 몇분 모여가지고 뭐 회의를 하는지 하고 있더라고요. 그래서 얘기 좀 하려고 우리 장소 찾는다고 얘기 좀 하려고 하는데 거기 이렇게 브루셔가 있어요. 브루셔가. 브루셔 두 장을 들고 나왔는데 한 장에 요가 레슨 해가지고 썬데이 시간 2시에서 3시 30분. 근데 어디서 하냐면 사진을 찍어놨는데 본당에서 하는 거예요. 30분 메디테이션. 그 다음 두 번째 글은 모르겠어요. 영어로 써놨는데 그게 무슨 뜻인지 모르겠어요. 뭐 실습인 것 같죠? 여러분 메디테이션, 요가의 메디테이션이 어디서 왔습니까? 힌두교에서 왔잖아요. 깊이 들어가면 스피릿과 스피릿이 접촉되는 거죠. 근데 그 가증한 것이 하나님의 생명의 말씀이 선포되는 본당에 기어 들어와서 한 중심에서 그것을 그것도 월요일도 아니고 화요일도 아니고 썬데이에 주일날 하나님을 예배하는 날 거기서 하고 있어요. 문화세가 여러분 아세라신과 일월성신을 하나님의 성전에 가지고 들어와 재단을 만들어 하나님 예배하는 것과 일월성신의 재단을 동시에 섬긴 것을 여러분 알고 있잖아요. 그 성전에서 우상의 재단에 자기 자식을 불로 태워 죽인 사람이 바로 문화세 아닙니까? 그 아버지는 희숙이한데 그 모든 우상을 다 치워가지고 다 떼가지고 쪼개가지고 불태워버린 사람인데 그 가증한 것이 요가의 이름으로 소셜의 이름으로 행사의 이벤트의 이름으로 하나님의 교회를 장악하고 있는 것을 여러분 아십니까? 여러분과 저도 하나님 앞에서 진리로 채우지 않으면 순식간에 이런 영혼으로 전락할 수 있음을 여러분 한순간도 잊어서는 안 돼요. 여러분과 제가 받고 있는 그 은혜, 그 사랑 잊어버리면 이런 이 메나탄의 영에 영향을 받고 복음을 상실한 채 진리가 선포되지 않아도 통곡하지 않고 피리불어도 울지 않고 고카에도 울지 않고 피리불어도 춤추지 않는 
그리고 지금 어디로 흘러가는 것조차도 모르는 그러한 생으로 인생을 우리의 마지막 쿼러를 마감하게 됩니다. 저 여러분의 영혼은 크리스탈처럼 수정처럼 맑아야 돼요. 깨끗해야 돼요. 늘 깨어있어야 돼요. 그그 그 증거 중에 하나가 회개하는 삶입니다. 하나님 앞에 아무것도 아닌데 그 조그만한 거 아무것도 아닌데 그것 때문에 울고 회개하고 하나님 잘못했어요. 하나님 내가 잘못했어요. 회개하고 그런 삶은 그런 삶은 죄가 많은 삶이라기보다 지금 여러분 안에 성령이 역사하고 있는 삶이에요. 어떤 것 때문에도 괴로워하고 하나님 내가 또 오늘 내 눈이 더럽혀졌네요. 죄송합니다. 하나님 내가 또 마음이 또 더럽혀졌네요. 죄송합니다. 민감하기 때문에 알수 있는 거예요. 알수 없다는 것처럼 무서운 게 없어요. 분명히 악한 영들이 성전을 점령하고 있는데 우리의 영혼을 점령하고 있는데 우리가 고통하지 않고 아파하지 않는다면 계속 거기에 우리가 흘러가겠죠. 살아있는 고기는 거슬러 올라가야 되는데 마지막으로 여기 보면 이렇게 우리가 얘기할 수 있어요. 그러면 하나님께서 그두라의 자녀들을 이삭처럼 좀 약속의 자녀가 되면 안 됩니까? 이스마엘도 약속의 자녀가 되면 안 됩니까? 어떻게 이게 매몰차게 어떻게 이삭과 선을 그을 수 있습니까? 그을 수밖에 없는 게 이것입니다. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 하나님에게로부터 나지 않은 것은 언제든지 육신의 것에 속하고 그 육신의 것은 성령을 핍박하게 되어 있습니다. 중간은 없어요. 그러니까 예수의 보혈과 예수의 십자가의 죽음을 하나님 왜 주셨는지 알겠죠? 주님께서 왜 주셨냐면 그것을 이렇게 얘기합니다. 로마서 5장 10절에 곧 우리가 원수되었을 때 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라. 그러니까 그냥 해주고 싶어도 안 되는 거예요. 왜냐하면 그냥 받아줘도 구속이 없었기 때문에 보혈의 피, 성막의 제사를 통과하지 않고는 짐승을 잡아서 죽여서 회개하지 않고는 하나님을 쫓아올 수가 없어요. 계속 하나님, 그냥 하나님하고 먼 관계라고 표현하지 않았어요. 원수가 된다고 그랬어요. 그러니까 본능적으로 하나님을 대적하게 돼 있다는 거예요. 구속이 없으면, 피가 없으면 아무리 착해도 이 세상에서 아무리 선한 것 같아도 인간미 있는 것 같아도 동물을 가져와서 제사 지내지 않으면 십자가를 통과하지 않으면 이삭의 은혜, 이삭을 통해 흘러내리는 그 믿음과 값없이 주시는 은혜의 언약을 복음을 통과하지 않으면 이삭의 라인을 타지 않으면 하나님을 대적한다는 거예요. 이스마엘이 이삭을 놀린 것처럼. 그러니까 여러분 이 땅에 여러분과 제가 완벽하게 그리스도인으로 살아도요. 이 땅에 여러분과 저를 욕하는 사람은 절대 없어지지 않아요. 물론 깨끗하고 완벽하고 착하게 살려고 노력해야겠죠. 그것이 또 빚도 되고 많은 사람들의 마음을 터치도 하겠죠. 하지만 반대로 아무리 완벽하게 살아도 많은 사람들이 여러분과 저를 대적하게 되어 있어요. 교회 안에서도 마찬가지예요. 성령으로 복음으로 은혜로 들어오지 못하면 아직 율법에 머물러 있고 자기 공로에 빠져 있고 자기 의에 빠져 있으면 
그것이 이스마엘의 영이고 그 영이 성령을 따라 행하는 은혜를 쫓아가고 하나님의 복음을 경험하고 십자가의 은혜를 붙든 사람을 계속 같이 역할하면서 고통을 주는 거예요. 정죄하고 고통스럽게 하고 아프게 하고 그것이 교회 안에 싸움에 교회 안에 십자가 같이 있는 것입니다. 그러니까 여러분 예수 그리스도를 모르던 사람이 예수 믿고 육신에서 성령으로 넘어올 때그 기쁨은 말할 수가 없죠. 그런데 또 하나의 기쁨이 있죠. 교회에서 교회는 오래 다녔는데 율법에 머물다가 아직 신의 산에 머물다가 갈보리 산까지 골고다 언덕까지 모든 사람들이 있잖아요. 여러분 눈에 보이지 않습니까? 그런 사람들이 언젠가 복음을 만나서 성령으로 넘어오면서 분별하기 시작하고 성령의 역사와 인본주의의 역사 하나님의 역사와 율법의 역사 자기 공로의 역사와 은혜의 역사들을 분별하면서 하나님을 따라가기 시작하면 그들이 얼마나 그들이 변해가면서 얼마나 충성스러운 하나님의 헌신된 일꾼들이 되는지를 우리의 눈으로 목도하고 있지 않습니까? 그때의 기쁨은 또 헤아릴 수가 없는 거죠. 저 여러분은 너무 은혜를 강조하고 너무 복음을 강조하고 너무 십자가의 보혈을 강조해서가 문제가 아니라 덜 강조해서 문제예요. 여러분과 저는 더 복음과 더 십자가와 더 예수로 쩔어 들어가야 됩니다. 아직 우리는 잡았다함이 아니라 표대를 향해 예수 그리스도의 그 표대 복음과 보혈의 피만 붙드는 그 은혜를 향해서 계속 달려갈 때 그때 우리가 계속해서 하나님의 능력을 경험하게 될 것입니다. 조금이라도 여러분에게 여러분 자신에게 그 공간이 MT가 될때 여러분이 비어질 때 조금이라도 방심하지 마십시오. 거기에 다시 여러분을 신의 산으로 데리고 가려고 하는 사단의 유혹이 있습니다. 종교적이 되게 하고 메마르게 하고 분별하지 못하게 하고 통곡하지 못하게 하고 잡았다함이 아니라 아직 잡지도 못했는데 된 줄로 알고 선줄 자신이 선, 서지 못했는데 선줄 아는 자들은 아직 서지 못한 자요. 바울이 그 다음에 그 얘기를 하잖아요. 나는 그래서 앞을 향해 달려간다. 여러분, 저와 여러분이 한순간 한순간 우리의 내면을, 우리의 영혼을 계속 주님의 은혜로 채우고 주님이 아닌 것은 바라보지도 말고 오직 갈보리한 그 골고다의 보혈 오직 십자가만이 하나님과 나를 화목하게 할수 있어요. 그것을 믿습니까? 아무리 여러분 무슬림과 기독교 하나 되자 해도 예수 그리스도의 보혈을 빼고는 절대로 하나 되지 못해요. 화해는 할수 있는데 사랑하고 섬기고 극률이 여기는 마음은 없어요. 다시 원상태로 돌아갑니다. 무엇이 빠져서 그러냐면 피가 빠져서 그래요. 예수만이 우리의 근본적인 영혼을 바꿔놓을 수 있어요. 여러분 공산주의와 민주주의 화해할 수 있어요. 근데 절대로 하나 되지 못합니다. 예수의 그리스도의 피가 그들의 영혼 속을 파고 들어가기 전에는 여러분이 성령 성령을 모르는 친구들, 성령을 모르는 사람들과 친구로 지낼 수는 있는데 절대로 그 영혼이 여러분을 진심으로 사랑하는 날 그날은 예수의 피 없이는 절대로 오지 않습니다. 예수의 피, 그리스도의 피가 들어오면 혈육보다 우리의 피로 맺은 형제 자매보다 더 깊은 사랑이 더 깊은 정이 더 깊은 
깊은 표현할 길이 없나요? 더 깊은 그 생명이 여러분과 저를 묶어주는 걸 경험하지 않습니까? 저는 우리 형제자매 예수 그리스도의 그 십자가 그리고 성령으로 적셔진 우리 형제자매들을 보면서 그것을 느끼는 것 같아요. 이 세상 어떤 것으로도 줄수 없는 그 든든한 사랑, 그 깊은 사랑, 그 우직한 사랑, 그것을 저는 느끼는 것 같아요. 그 예수로 아니면 절대 그렇게 할수 없는데, 예수가 아니면 절대 이렇게 사랑할 수 없는데, 이렇게 섬길 수 없는데, 어떻게 형제자매, 피를 나는 형제자매도 할수 없는 일들을 우리가 해내는구나. 이게 예수 그리스도의 보혈의 위대함입니다. 할렐루야. 이 보혈로 여러분을 채우십시오. 그 은혜를 붙드십시오. 여러분이 받는 은혜 돈 없이 사도 대가를 지불한 천금으로도 만금으로도 바꿀 수 없는 그 은혜임을 한순간도 잊지 마십시오. 그러니까 여러분 뉴저지에서도 오잖아요. 일주일에 세 번씩에. 그 옆에 교회도 있는데 그죠? 주님의 은혜에 대한 사모함이잖아요. 그 은혜를 알기 때문에 값없이 돈 없이 와서 사잖아요. 어떨 때는 대가를 지불하는 돈을 내고 사는 사람들도 있어요. 그 은혜를. 일주일에 세 번씩 다리에 요금을 내면서 은혜 받으러 오잖아요. 페이하고 오잖아요. 쉬운 일 아니에요. 저도 카풀하고 다니지만 요즘에 계속 할인해 준다고 해가지고 낯선 사람 태우고 되게 좋은 것 같아요. 아, 그참 뉴저지 법참 좋은 것 같아요. 인간미가 있어요. 그래서 세명 타면은 6불이에요. 안 타면은 12불이고 꼭 태우고 와야죠. 그래서 낯선 사람을 태웠을 때 복음을 전할 수도 있고 물론 너무 짧지만 태우고 또 계속 갈 수도 있고 그렇잖아요. 여러분 오직 원수된 것을 푸는 것은 예수밖에 없어요. 피밖에 없어요. 이 은혜를 붙들고 나갈 때 우리의 마지막 황혼의 그 쿼럴 그 4분의 1도 우리는 승리함으로 주님 품에 안기게 될 것입니다. 우리 같이 기도하겠습니다. 진정한 화해를 하고 싶다면 우리는 예수 그리스도를 줘야 합니다. 십자가를 나눠야 합니다. 이번에 사우스타코타에서도 그 아이들에게 정말 필요한 것은 십자가입니다. 예수님입니다. 나의 사랑이나 나의 대단함이 아니라 오직 예수 예수만이 그 아이들의 뼛속 깊은 곳을 치료할 수 있고 사랑할 수 없고 용서할 수 없는 부모를 용서할 수 있고 그의 장례들을 주님께 맡길 수 있습니다 우리 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 그 아이들을 붙들어달라고 그 아들에게 예수 그리스도의 피가 흐르게 해달라고 우리 같이 전하게 해달라고 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 하나님 아버지 아버지 하나님의 그 피가 아버지 하나님의 사우스다쿠타이가 어린아이들 한명한명에한 영혼 영혼들에게 하나님 주님 인도하여 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 사모하는 나의 아버지 하나님 불쌍히 여겨주시고 극렬히 여겨주시고 하나님의 그 사랑으로 그 영혼 한명한명그 아버지 하나님의 놀라운 사랑으로 아이들 한명한명의 피가 예수의 피가 그들을 바꾸시고 세포 하나하나를 바꾸시고 그들에게 용서에 그들에게 화해에 그들에게 극률에 그러한 놀라운 보험을 전해줄 수 있도록 인도해 주시기를 간절히 기도하고 나옵나이다 우리 선생님들이 그들에게 예수를 주게 해달라고 기도합시다 예수의 피만 전하고 오게 해달라고 기도합시다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리의 귀한 티